0: Personen, die dich wieder anstupsen, neugierig zu sein und äh, die dich anstupsen auf deinem Weg. Es gab bei mir nicht die eine Person, ähm, sondern es hat sich immer wieder gefügt. Äh, der Weg hat sich quasi so aneinander gereiht und äh, ich habe da gar nicht so eine Vision gehabt, was am Ende dieses Weges steht, sondern habe immer im Prinzip äh, Stück für Stück ähm, ja, bin ich diesen Weg gegangen und äh, mache das heute auch noch so.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auch spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Anne und wir sprechen über die Prüfung von Banken, ihre Erfahrungen in der Finanzmarktkrise und ihren persönlichen Ruhepol. Vom Wasser kann man einiges lernen. Dieser Satz von dir ist mir sehr in Erinnerung geblieben und was genau dahinter steckt, sollen auch unsere HörerInnen erfahren. Aber dazu später mehr. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Anne.
0: Hallo liebe Anne, ich freue mich auch da zu sein.
1: Erzähl mal, wer bist du?
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Anne Witt. Ich bin Partnerin bei PwC im Bereich Financial Services und auch dazu hört ihr einiges mehr noch in der Folge.
1: Genau. Falls die Zuhörerin dein LinkedIn-Profil besuchen, wird ihnen sicherlich genauso wie mir schnell dein Bankenfokus ins Auge springen. Wie hat sich dann dein persönlicher Werdegang ergeben?
0: Ja, es ist äh, wie so oft im Leben, dass man äh, mit etwas anfängt, äh, ohne zu wissen, was einen eigentlich erwartet, sondern man hat eine Vorstellung davon, äh, wie es auch bei mir war, äh, als ich mit der Schule zu Ende war oder mein Abitur gemacht habe, dachte ich, dass der Bankenbereich ein spannender Bereich ist, äh, aber ohne eine wirklich klare Vorstellung zu haben von dem, was mich äh, erwartet und wie vielfältig der Financial Services Bereich eigentlich ist. Davon wusste ich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht viel zu dem <lacht> Zeitpunkt. Und dann fängt man an und entdeckt die Möglichkeiten, die Facetten, die Vielschichtigkeit einer Branche, einer Industrie. Und in dieser, in dieser Vielschichtigkeit habe ich dann ja meine Rolle gefunden, meine, meine Position gefunden und bin auch gespannt, wie es an der Stelle weitergeht.
1: Inwiefern haben dich denn der Berufseinstieg drei Jahre vor der Finanzmarktkrise sowie die Arbeit als Wirtschaftsprüferin in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst? Ich glaube, dass der WP-Beruf oder, oder
0: was ich merke, ist, dass der WP-Beruf äh, ein Beruf ist, der einfach gut zu mir persönlich passt. Ähm, es ist ein sehr facettenreicher Beruf, der mhm. äh, ja, eine Vielzahl von Themen äh, abdeckt. Aber das eigentlich Spannende an diesem Beruf ist, dass man auch im Rahmen des WP-Examens ein, ich nenne es jetzt mal so so ein Handwerkszeug, ein, ein Werkzeugkoffer an die Hand bekommt. Mhm. Äh, das sind in dem Fall recht Gesetz, Prüfungsstandards. Aber das ist, wie, wie gesagt, nur der 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 Werkzeugkasten und diesen Werkzeugkasten äh, wendet man dann auf die Komplexität im wahren Leben, ja, auf das, was den Unternehmen, den Banken in meinem Falle äh, in, in, in ihren Geschäftsmodellen, in ihrem operativen Betrieb begegnet. Diesen Werkzeugkoffer wendet man dann an und ist in der Lage, durch diese WP-Ausbildung und durch die ja, operative Arbeit, sehr komplexe Vorfälle äh, ja, zu lösen und äh, letztendlich mhm. immer eine Lösung äh, äh, zu finden und das ist etwas, was ich sehr spannend äh, finde an diesem Beruf. Es gibt quasi auch eher das Schema als, als die fertig, vorgefertigte Lösung. Und um das zu entwickeln, gemeinsam mit den Kunden, gemeinsam mit äh, vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, mit, äh, die wir ja auch äh, bei PWC mit an Bord haben, das ist etwas, was mhm. mir sehr viel Spaß macht.
1: Jetzt bist du schon auf deinen Beruf als Wirtschaftsprüferin eingegangen. Ich hatte eingangs noch von der Finanzmarktkrise gesprochen, die du auch mitgenommen hast. Was hast du denn da für dich persönlich? mitnehmen können oder was war auch das, was du bei PwC erlebt hast?
0: Ich glaube, für alle, die zu der Zeit beruflich tätig waren, ob nur in der Financial Services Branche oder nicht, war das eine sehr intensive Zeit, weil wir letztendlich an den Märkten Dinge beobachtet haben, die es sofort in der in der Auswirkung in der in der Aus ja, in der Auswirkung äh, gar nicht gab. Und äh, mhm. wie immer, wenn es äh, neue, unbekannte, äh, einschlägige Ereignisse gibt, muss man sich anpassen. Ja? Und diese Anpassungsfähigkeit auf diese neuen Marktbewegungen, auf die neuen Themen, die dann auch regulatorisch im Anschluss passiert sind, äh, zu reagieren, das ist sicherlich etwas, was ich äh, gelernt habe, äh, mhm. was einem auch zeigt, äh, es geht immer irgendwie weiter. Ne? Auch wenn man an einem Tag denkt, oh Gott, ne? die Märkte gehen unter, die Welt geht unter, äh, es geht immer weiter. ja Und Stück für Stück, ist man dann auch in der Lage, Probleme zu bewältigen, Herausforderungen zu bewältigen, auch mit Druck umzugehen und so diese Zuversicht nach vorne zu blicken, Dinge abzuarbeiten. Das ist sicherlich auch etwas, was ich aus der Zeit mitnehme, was mich persönlich auch sehr stark geformt hat. Und ich bin sicher, viele, die in dieser Zeit in der Branche auch gearbeitet haben.
1: Mhm. Tatsächlich hatte bei mir mein Bruder einen sehr großen Einfluss auf meinen akademischen Hintergrund, weil er mich immer ja sehr oft getriezt hat, dass es doch wichtig sei, studieren zu gehen, was ich dann natürlich auch gemacht habe. Gibt es denn bei dir auch eine Person, die dich im beruflichen oder persönlichen Kontext inspiriert oder geprägt hat?
0: Das ist eine gute Frage, Anne. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich ja Stück für Stück hat sich mein Karriereweg immer so ergeben, gerade durch mhm. die Personen, mit denen ich diesen Weg zusammen gegangen bin. Und Jetzt endlich fängt man mit dem Studium an. Ne? Dann, dann ging es in meinem Fall äh, nach, der, nach dem ersten Studium weiter in Frankfurt an der Universität. Äh, das habe ich vor allem deswegen gemacht, weil ich eine ganz tolle äh, Mitkommilitonin im ersten Studiengang hat, hatte, mit der ich mir dann später äh, auch einen Arbeitsplatz bei der BaFin geteilt habe. Also es so gibt <lacht> es immer wieder Wegbegleiter, Personen, die dich wieder anstupsen, neugierig zu sein und äh, mhm. die dich anstupsen auf deinem Weg. Äh, es gab bei mir nicht die eine Person. Ähm, sondern es hat sich immer wieder gefügt. Äh, der Weg hat sich quasi so aneinander gereiht und äh, ich habe da gar nicht so eine Vision gehabt, was am Ende dieses Weges steht, sondern habe immer mhm. im Prinzip äh, Stück für Stück, ähm, ja, bin ich diesen Weg gegangen und äh, mache das heute auch noch so, um ehrlich zu sein. Es ergeben sich immer so viele Themen, so viele Dinge, so viele neue Möglichkeiten. Und äh, was ich auch eingangs erwähnt habe, da mal positiv in die Zukunft zu blicken und Möglichkeiten zu erkennen und nicht äh, äh, Schwierigkeiten, sondern Möglichkeiten, äh, das ist etwas, mhm was so mein, mein Werdegang äh, auf jeden Fall kennzeichnet.
1: Was ist dir denn in deiner Rolle als Partnerin das wichtigste Anliegen?
0: <lacht> um ehrlich zu sein, ist die Agenda voll. Ähm, mhm. Was mich im Moment sehr beschäftigt, ist, äh, ja, äh, ich arbeite im Bereich Prüfung, bin Wirtschaftsprüferin und so dieses Thema, die Prüfung äh, in die Zukunft zu entwickeln, ja, äh, zusammen mit den mit unseren Mandanten, deren Geschäftsmodelle ja auch sich sehr stark weiterentwickeln, mhm. auch weiterentwickeln müssen. Das ist etwas, was auf meiner Agenda steht, was mir unheimlich wichtig ist, woran ich mit meinen den ganzen tollen Kolleginnen und Kollegen bei PwC auch mitarbeite. Wir fassen das unter dem Begriff Audit Transformation zusammen, also im mhm. Prinzip den Audit weiterzuentwickeln, zukunftsgerichtet aufzustellen, Leute auch für dieses Berufsbild zu begeistern und um zu zeigen, was eigentlich die Facetten an diesem Berufsbild sind. Das ist sicherlich etwas, was auf der Agenda steht. Aber wie gesagt, sie ist voll mit vielen Themen. Ich glaube, wir nehmen gerade die Folge auf, mitten im Lockdown, ja, Zuversicht zu behalten, Hoffnung zu behalten, sich um die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice zu kümmern, für sie da zu sein, ihnen Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen in einer Zeit, wo wir alle selber gar nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Das steht auf der Agenda. Ich kann mich zum Beispiel an ein Gespräch erinnern, ähm, da haben wir mehrere Mitarbeiter vor Weihnachten nochmal äh, zusammengesessen äh, in, einer, in einer Videokonferenz und so ein bisschen das Jahre Revue passieren lassen und da hat sich eine Mitarbeiterin von uns in München gemeldet, äh, die frisch angefangen hatte ne? und sie hat gesagt, naja, mhm. ihr kümmert euch um, um, um uns, ja? wir, wir haben frisch angefangen, wir sitzen da zu Hause vor unserem Bildschirm und äh, bitte versteht, dass wir manchmal doofe Fragen stellen müssen ja? und mhm. wir finden das toll, dass ihr euch die Zeit nehmt und äh, wir auch ja, zusammen diesen Berufseinstieg für unsere vielen jungen Kolleginnen und Kollegen trotz dieser schwierigen Bedingungen schaffen. Und ähm, ja, das fand ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, ähm, dass wir auch Verständnis für uns gegenseitig haben müssen für die jeweilige Situation des Anderen. Ähm, ja. Das ist auch, ein, auch etwas, was, was, denke ich, wichtig ist äh, in der heutigen Zeit. Ja, das
1: stimmt. Gibt es denn persönliche Werte, die du in deinem Team vorlebst?
0: Ja, natürlich. Also, der, der wichtigste Wert ist, dass man letztendlich so sein muss, wie man ist. Ja, man, es nützt nichts, sich zu verstellen am Ende des Tages. Mhm. Ja, wir sind, wer wir sind und jeder <lacht> bringt etwas Einzigartiges in das Team mit. Jeder hat seine Stärken und letztendlich auf diese Stärken zu schauen, sie zur Geltung kommen zu lassen. Genauso wie ich das immer gemacht habe. Das ist mir wichtig, dass meine Teams das verspüren, dass sie das merken im täglichen Umgang mit mir. Ich weiß nicht, ob es ein Wert ist, aber was mir wichtig ist, ist auch immer eine ordentliche Portion Humor. Ich äh, finde schon, dass es wichtig ist, auch als Team äh, Mensch zu sein, zu lachen. Ähm, das sind Themen, die mir wichtig sind, ähm, neben der ganzen Professionalität und äh, Effizienz und äh, ja der, der Fachlichkeit, die wir in unserer täglichen Arbeit haben. Aber das sind äh, Punkte, die mir auch wichtig sind.
1: Im letzten Sommerurlaub stand ich das erste Mal auf einem Wake Surfboard. Mhm. Ich musste mich tatsächlich selber winnen, dass ich mich da auch traue, aber dann hat es tatsächlich sehr viel Spaß gebracht. Welche Leidenschaft verbindest du denn mit dem Wasser?
0: Ja, du hattest es ja schon äh, angedeutet. Ich habe mhm. früher als ich noch ähm, zur Schule gegangen bin, äh, Leistungssport schwimmen gemacht. Allerdings mhm. im Becken, äh, habe da mehr oder weniger die Kacheln gezählt, bin Bahn über Bahn äh, im Training geschwommen und habe äh, an diesen vielen Bahnen und Metern im Becken äh, total die Lust auch an dem Sport verloren. Und vor einigen Jahren mhm. habe ich das Schwimmen wieder für mich entdeckt, auch als Ausgleich zur, ja, zur beruflichen Tätigkeit, auch zur Familie, äh, zu den Anforderungen, die, äh, die die ich persönlich zu bewältigen habe und äh, ja, dieses Schwimmen ähm, habe ich dann umgedreht, bin gar nicht mehr ins Becken gegangen, sondern ins Freiwasser, in die Seen, in die Ostsee ähm, und äh, das ist etwas, was eine unwahrscheinlich schöne Ergänzung zu diesem Sport ist, so die, äh, die das freie Wasser auch zu spüren. Äh, du hattest mhm. gesagt, ne, vom Wasser kann man unwahrscheinlich viel lernen, das ist tatsächlich so, weil ähm, das Wasser... Ähm, ja, niemals gleich ist. Ja, Es hat Strömung, es hat Wellen, ähm, es kann auch ruhig und freundlich sein, es kann aber auch rough sein und äh, damit umzugehen, das ist nicht immer einfach, aber macht den Reiz an der Stelle für mich aus und ähm, ist etwas, was ich sehr, sehr gerne äh, mittlerweile mache. Hast du einen persönlichen Ruhepol? <lacht> Ja, äh, ich habe einen kleinen Sohn. Ähm, ich würde ihn jetzt nicht als Ruhepol bezeichnen, er ist äh, ganz im Gegenteil ein ziemlicher Wirbelwind. Aber äh, sich auf diesen kleinen Wirbelwind einzulassen äh, mhm. und äh, mit ihm ja, die Welt zu entdecken, Abenteuer zu erleben, aber auch der Alltag mit ihm äh, ist etwas, was mir sehr viel Ruhe gibt und wieder auch Gelassenheit, was mich erdet, was mich ja wieder entspannt, auch in, in gewisser Art und Weise. Und äh, deswegen <lacht> klingt jetzt wie ein Gegensatz, aber meine Familie <lacht> ist absolut
1: mein Ruhepol. Schön. Damit unsere Hörer in dich und deinem Bereich noch besser verstehen und auch einordnen können, wäre es großartig, wenn du einmal erklären könntest, was denn hinter Audit im Financial Services Bereich tatsächlich steckt. Ja, gerne,
0: Anne. Ähm, ja, Audit äh, heißt Prüfung. Wir ähm, haben letztendlich oder ein wesentlicher Teil äh, dieses Geschäftsbereiches bei uns ist die Prüfung von Banken, Versicherungen und Asset- und Wealth-Management-Unternehmen, ähm, da ist jede Industrie oder Teilindustrie im Bereich Financial Services wieder ein bisschen unterschiedlich auf Basis mhm. der Geschäftsmodelle und auf Basis auch der regulatorischen Anforderungen. Und wenn ich sage Prüfung, dann meine ich natürlich die Jahresabschlussprüfung, äh, wo natürlich der Financial Audit sehr stark im Fokus steht. Aber äh, die Besonderheit im Financial Services Bereich ist, dass aufgrund der starken Regulierung der Branche äh, die Prüfung hier auch einen sehr starken ja, regulatorischen Fokus hat. Es gibt eine okay. Vielzahl an Anforderungen, die auch durch als äh, Prüfer abzudecken sind, äh, sodass letztendlich die Fokussierung nicht nur auf die Zahlen in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang gerichtet ist, äh, sondern auch äh, auf die dahinterliegenden Geschäftsprozesse, äh, die Planungsprozesse, äh, das Geschäftsmodell, äh, das Risikomanagement. Ich könnte da jetzt lange, lange weiter <lacht> drüber sprechen. Es ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Branche, auch mit einer sehr komplexen Regulierung, die auch äh, nicht abeppt, äh, um ehrlich zu sein, und äh, aufgrund dieser Breite der Themen, die äh, in diesem Financial Services Bereich äh, vorherrscht, äh, braucht es auch Expertise. Ja? Es gibt äh, letztendlich so viele Nischen, so viele Möglichkeiten, sich in diesem Bereich zu orientieren, eine Expertise aufzubauen, Experte auch in seinem Bereich zu sein. Äh, und, ähm, äh, und diese Expertise brauchen wir auch bei der Beurteilung äh, in der Prüfung und in der prüfungsnahen Beratung auch. Und das bedeutet auch, dass man mit sehr vielen unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen sowohl auf der Teamseite, pwc-intern, aber auch auf der Mandantenseite zusammenarbeitet. Und diese Komplexität ist wieder etwas, was mir sehr viel Spaß macht, weil man letztendlich wieder eine Vielzahl von Informationen zu einem Ganzen zusammenfügen muss, eine Risikobeurteilung daraus ableiten muss, eine Einschätzung ableiten muss. Und diese Enden wieder miteinander zu verknüpfen, das ist am Ende des Tages auch mit meine Aufgabe als Auditor, als Prüfer ist etwas, ja. was ich sehr gerne mache, was mir sehr viel Freude macht und was mich erfüllt.
1: Du hattest jetzt gerade schon das Thema Expertise aufbauen angesprochen. Was sind denn die drei wichtigsten Fähigkeiten, um Teil deines Teams zu sein bzw. zu werden? Naja, ähm die
0: drei wichtigsten ähm,
1: ja jeder bringt
0: drei wichtige drei drei eigene äh, Themen und drei eigene Expertisen am Ende des Tages mit ist äh, ne, es, 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 wir haben diverse Teams ja die äh, mhm. breit in ihrem Skillset sind. Wir haben auf der einen Seite, ja ich würde jetzt sagen, vielleicht die Allrounder äh, wie mich, ja die die Komplexität äh, des, des, des Unternehmens mit seinem Geschäftsmodell, mit den verschiedensten regulatorischen Anforderungen greifen, auch auf Basis äh, einer langjährigen Erfahrung. Es gibt aber auch okay. zum Beispiel die Mathematiker, ja die sich jetzt stark auf Modelle fokussieren. Es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich auf die regulatorischen Themen fokussieren, wie zum Beispiel im Bereich Geldwäsche oder Sanctions. Es gibt dann wieder Kolleginnen und Kollegen, die äh, dann stärker, äh, was weiß ich, für das Kreditgeschäft zum Beispiel äh, sind, dort eine sehr große Expertise für einzelne Kreditengagements, für das Thema äh, Kreditsicherheiten äh, Bewertung haben, äh, insgesamt äh, Bewertungsthemen. Von daher äh, ist es sehr breit gefächert. Es gibt gar nicht die Top 3 äh, 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 Skills, sondern der Skillmix macht es an der Stelle. Aber übergeordnet würde ich sagen, ne, Teamfähigkeit, äh, die Fähigkeit und den Willen auch nach links und rechts zu kommen, äh, gucken, mhm. äh, Themen miteinander zu verknüpfen, kommuni zu kommunizieren, ja nicht nur sein zu machen, sondern auch äh, äh, im Team zusammenzuarbeiten, Informationen zu teilen, sind sicherlich Themen, die an der Stelle wichtig sind.
1: Okay. Kannst du zur Veranschaulichung Projekte oder konkrete Themen nennen, an denen ihr gearbeitet habt, wie man auch so nach außen kommunizieren darf?
0: <lacht> ja, also ich, ich habe in meiner, in meiner Laufbahn bei PwC nicht nur Prüfungen gemacht, mhm. sondern auch Beratungsprojekte. Bei diesen Beratungsprojekten, da war jetzt mein Fokus immer Massage, sehr stark auf den regulatorischen Projekten. Das heißt, es gibt eine Anforderung aus dem Bankenaufsichtsrecht oder aus der Rechnungslegung und die ist dann in der Praxis umzusetzen. Und das fand ich auch immer sehr spannend, der Gestalt, dass man letztendlich ja den Gesetzestext, den Standardtext nimmt, um ihn letztendlich effizient, ressourcenschonend, aber auch äh, sachgerecht und compliant äh, in einer Bankorganisation umzusetzen und dort mhm. letztendlich sich an die Sprache auch von Programmierern, von Prozesskolleginnen und, Prozess, äh, und Kollegen anzugleichen, mhm. äh, dort letztendlich äh, ja, gesetzliche Anforderungen in die Praxis äh, umzusetzen mit Augenmaß, äh, mit, mit Erfahrungswissen. Äh, das war auch immer etwas, was äh, sehr herausfordernd, äh, sehr spannend ist und was sicherlich vor dem Hintergrund auch der nicht abebbenden Regulierung weiter etwas, wird, weiter etwas sein wird, was,
1: was wichtig ist. Mhm. Gibt es denn einen Unterschied bei der Prüfung von Banken im Vergleich zur Prüfung von Industrieunternehmen? Ja,
0: das ist die, die von mir angesprochene Regulierung. Also es ist nicht nur ne, dann das Prüfen des Zahlenwerkes, sondern sehr stark mhm. auch die, der Fokus auf Prozesse, auf die Ordnungsmäßigkeit von beispielsweise im Bankenbereich Kreditprozessen. Da gibt es bestimmte Vorgaben, wie ein Kreditprozess entsprechend der gesetzlichen Regelung auszugestalten ist. Das mhm. ist zu prüfen, genauso wie Anforderungen im Geldwäschebereich. Ähm, Anforderungen äh, im Bereich Zahlungsverkehr, äh, diverseste diverseste Zusatzthemen gibt es an der Stelle, im zum Beispiel auch im Risikomanagement, äh, regulatorische Meldung. Und äh, dieser zusätzliche aufsichtsrechtliche Themenblock ist sicherlich etwas, was ein großer Unterschied äh, zum Bereich äh, Industrieprüfung ist.
1: Mhm. Auch aktuell befinden wir uns ja in einer ja, Zeit des Umbruchs, so würde ich es jetzt mal nennen, Inwiefern ist das denn ein Belastungstest für den Bankensektor? <lacht> ähm, es gibt für uns
0: alle so große Herausforderungen in der aktuellen Zeit, äh, natürlich auch für die äh, Financial Services Branche und auch für die Banken. Ähm, wenn ich da ein paar Themen herausgreifen äh, mag, äh, die Banken haben jetzt, auch mit die Rolle durch die staatlichen Stützungsprogramme auch bedingt, äh, ja, die Wirtschaft zu unterstützen auf dem Weg äh, aus der Krise, aus, den, aus der Covid-19-Krise heraus. Dort kommt mhm. ihnen eine sehr große Rolle zu. Das passiert natürlich zu einer Zeit, äh, wo die Banken selber mit ihrer Transformation ihres Geschäftsmodells, mit dem Niedrigzinsniveau äh, eh zu kämpfen haben, ja, und äh, letztendlich diese, diese Herausforderung gemeinsam äh, zu meistern, das ist sicherlich sehr herausfordernd äh, für unsere Mandanten im Moment. Ähm, zweites Thema natürlich auch in den Banken, das Thema äh, Change äh, durch Digitalisierung, aber auch durch durch die neuen Arbeitsweisen, durch neue Anforderungen auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch das Thema Nachwuchs generieren. ja Also wer mhm. wer interessiert sich für eine Tätigkeit äh, in einer Bank, in den verschiedensten äh, Einheiten, das attraktiv zu machen? Ähm, und dann als dritte Facette, äh, was auch sehr wichtig oder wesentlich im Moment auf den Financial Services Bereich ein einschlägt, ist das Thema Nachhaltigkeit, also die Umsetzung der EU-Vorgaben an nachhaltige Finanzierung, an der EU-Taxonomie ist auch ein wichtiges und großes Thema. Von daher ist, steht auch im Bankenbereich bei den Bankenvorständen so viel auf der Agenda. Und da den Überblick zu halten, einen klaren Kurs einzunehmen, das, das, das große Schiff zu steuern, ist mhm. unwahrscheinlich herausfordernd im Moment.
1: Das klingt auf jeden Fall danach. Wie wirkt sich denn die aktuelle Situation auf dich ganz persönlich aus? Gibt es da Auswirkungen, die vielleicht vorher nicht vorhanden waren? Es hat im Moment
0: aus meiner Sicht zwei Facetten. Auf der einen Seite merkt man, was alles geht, ja, wenn man nur mhm. will, was an, an an Effizienz, an Digitalisierung, an Umstellung, äh, Umgewöhnung, äh, ein, sich einlassen auf neue Verfahren, Prozeduren äh, und so weiter, technische Tools und so weiter äh, anbelangt. Äh, da merkt man, mhm. wie schnell der Mensch eigentlich sich adaptieren kann ja, und wie schnell man eigentlich... Ähm, sich anpassen kann, äh, obwohl man es vorher nicht geglaubt hat. Das ist etwas, was ich als positiv empfinde und äh, was einem auch wieder persönliche Freiheit verschafft. Auf der anderen Seite merkt man auch, ja, was man vermisst, was eigentlich den die Besonderheit mhm. äh, an seiner beruflichen Tätigkeit auch ausmacht. Und das ist auf jeden Fall der Kontakt mit Menschen, äh, mit meinem Team, mit meinen Kunden. Ähm, das ist etwas, was ich äh, sehr vermisse ähm, und es geht jedem so. Und ja. das vereint aber auch wieder, ja, also wenn ich jetzt Gespräche mit dem Team oder mit meinen Mandanten führe, dann ist das auch wieder ein vereinender Faktor und da hat man wieder auch eine gemeinsame Basis geschaffen, ja, und kann hat durch diese Gemeinsamkeit ja auch wieder Anknüpfungspunkte, um in Dialog zu kommen. Aber seien wir ehrlich, wir freuen uns alle, wenn es vorbei ist und äh, so auch ich.
1: Das stimmt. Mit Blick nach vorne, wie stellst du dir denn die Zukunft für deinen Bereich vor?
0: Ach, Anna, du stellst Fragen. <lacht> ja, der, 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 der Transformationsweg wird auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall weitergehen. Ja? Wenn wir mal mit den, äh, mit den Banken anfangen, oh, da hatte ich ja schon skizziert, was die Herausforderungen mhm. im Moment sind. Letztendlich ist es wie so eine Kausalkette, ja, am Ende des Tages. Die, die, die Unternehmen ändern sich, ihr Finanzierungsbedarf wird sich ändern, ja, die Art und Weise, wie sie mit Banken, Versicherungen, die Kunden interagieren, wird sich verändern. Und in der Folge werden sich unsere Mandanten auch ändern und darauf müssen wir nicht nur reagieren, sondern letztendlich auch antizipieren und in der Art und Weise, wie wir Dienstleistung gegenüber unseren Kunden erbringen, natürlich ähm, ja, state of the art und ähm, darüber hinaus äh, auch ins, äh, Inspirationsquelle auch, auch mit zu sein. Ja? Ähm, äh, wenn ich jetzt bereit in meinen Bereich denke, äh, Audit, da wird sicherlich das Thema ähm, ja, Data äh, in der Prüfung, wie nutzen wir die Daten unserer Kunden, aber auch wie, äh, wie, in, wie unterstützt die Technik unseren Orders äh, eine, eine große Rolle spielen. Daran arbeiten wir auch äh, mit den entsprechenden äh, Transformationsteams. Und äh, diese Reise geht auf jeden Fall äh, weiter. Und da alle mitzunehmen, die Teams mitzunehmen, das in die Mannschaft mit reinzubringen, ja, für Change zu sorgen, das, das ist auch eine meiner Aufgaben mit bei PwC. Macht auch unwahrscheinlich viel Spaß, aber ich, ich sage immer, es hat ähm, eine sehr starke technische Komponente, aber auch eine sehr starke menschliche Komponente. Ne? Und ähm, wir wissen alle nicht so richtig, wie es weitergeht, aber ich hatte es schon angesprochen, mit Zuversicht, Hoffnung, positiv eingestellt, äh, weiterzugehen. Und auch das, was wir jetzt in der Krise erfahren, nämlich, ähm, dass Dinge wirklich änderbar sind und äh, neu gestaltet werden können, das mitzunehmen, ist etwas, was doch auch
1: was Gutes ist, oder? Ich finde schon. Letzte Frage. Verrätst du uns den besten Rat, den du je bekommen hast? Ha. Ich habe viele gute Ratschläge bekommen. Mhm. Ähm,
0: ein Ratschlag, den ich äh, von einem Kollegen bekommen habe, war mal, äh, don't settle for routine. Also gib dich nicht mit Routine, mit Alltag zufrieden, sondern äh, versuch immer irgendwie äh, die Dinge auch besonders zu machen oder ähm, ja lass dich nicht vom Alltag äh, gefangen nehmen und das finde ich ist schon ein äh, ganz guter Tipp äh, oder ein ganz guter Ratschlag, der mir auch gerade jetzt in der Krise gut weiterhilft, weil es ähm, ne, es gibt gibt Möglichkeiten, den Alltag äh, interessant zu gestalten, äh, die Arbeit im Team äh, mit dem Kunden interessant zu gestalten. Ne? Vielleicht ist es nur die einfache Frage, wie geht's dir? Vielleicht ist es das Lachen, was man zusammen hat, ja, ähm, ähm, der gemeinsame Kaffee, äh, diese kleinen kleine Dinge, es können aber auch größere sein, das fand ich eigentlich einen ganz guten Tipp, hilft mir immer weiter an grauen Tagen.
1: Merke ich mir in jedem Fall. <lacht> vielen Dank für deine Zeit heute, Anne. Ich fand es großartig, mit dir zu sprechen und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, liebe Anne, vielen Dank für das Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr noch Fragen habt zu Financial Services, Banking, Audit oder PVC allgemein oder vielleicht noch einen guten Tipp für mich fürs Homeoffice habt, dann meldet euch jederzeit sehr
1: gerne bei mir. Ciao! Wir hören uns wieder. Versprochen!